0: Bienvenido a tu momento de impulso, un podcast para jóvenes que hacen la diferencia. Hola, bienvenido a un nuevo podcast, Impulso. Seguimos con la serie hablando sobre los papás. No sé si tu historia se va a parecer con la mía, que vos tendrías, tenés un papá en tu casa, pero está ausente. Va a decir, ¿cómo puede suceder eso? Pues este es mi caso, mi caso, este es mi caso. Yo te quiero hablar hoy de un papá presente, ausente. Mi papá siempre estuvo en mi casa. Él siempre nos atendió. Él siempre dio la parte que le correspondía. Por eso no lo quiero juzgar ni señalar. Pero una parte de Él que no fue entregada hacia nosotros. Porque aunque seamos, aunque soy hombre, porque tengo un hermano también mayor que es hombre, aunque seamos hombres también necesitamos un abrazo, un beso, un te amo. En mi caso no fue así él lo demostraba de otra forma y está bien demostrarle de muchas formas pero es tan importante recibir un te amo de papá eso es clave para la identidad de, de toda tu vida en mi caso no fue así como lo digo él, recuerdo que todos los al mediodía, todos los días él se venía desde su trabajo para hacernos comida y ustedes van a pueden aplaudirle por eso y es un gesto muy bonito porque trabajando desde de, como por el centro trabaja él, se si iba hasta nuestra casa para hacernos comida todos los días a la hora de almuerzo. Y cuando éramos pequeños estábamos en la escuela con mi hermano. Y esos gestos los hacía. No era irresponsable. Pero yo no recuerdo nunca un hijo, estoy orgulloso de usted, un hijo, lo amo, un hijo, le pasa algo. O un, ¿cómo le fue hoy? Entonces... Empecé yo a, a reprimirme, a tener baja autoestima, porque no tenía a alguien con quien hablar. Yo nunca tuve una relación con mi papá. A pesar de él estar viviendo en mi casa, yo vivía con un desconocido. Aún a los 23 años, cuando ya, aún yo, ya siendo cristiano, me tocaba ir a traerlo por algún lugar. Y yo iba en el carro con él, él iba a mi lado y no hablábamos absolutamente nada. No había un tema que hablar porque yo no lo conocía en, en el transcurso del tiempo de mi juventud, nunca tuve una plática con él, nunca recibí un consejo de él, nunca recibí un consejo en, en área sexual, nunca recibí un consejo en área de amistades, porque la vida de él en su pasado también fue bien dura, él no tuvo una familia muy estable, él no miraba ese amor para, de padre para con sus hijos, entonces no lo culpo, pero... El hecho de no culparlo ahora no significa que, me afectó, que no me afectó. A mí sí me afectó toda esa historia de mi vida con respecto a mi papá. Llegar a mi casa y lo único que recibía de él eran gritos, regaños. Aún recuerdo dos semanas de, después de haberme convertido a Cristo, de haber ido a mi retiro en la iglesia y, y venir lleno del Espíritu Santo y todo, llegar a la casa después de un culto dos semanas después y de repente entro me dice algo él, yo voy a mi cuarto y me empieza a gritar y a gritar y a gritar y yo me molesté tanto con él ya, ya era cristiano yo pero me molesté tanto con él porque él no había cambiado y, y obviamente quien cambió cuando no se acerca a Jesús quien cambia sos vos entonces yo dije yo nuevamente otra vez estar escuchando gritos todos los días me molesté, le pegué a la pared de cólera ¡pra! le pegué a la pared, casi quiebro el, el espejo eh, pero aprendí una lección muy grande. Aún así enojado me levanté de la cama donde estaba y me caí puff, en el suelo, quedé tirado. Y solamente le dije gracias a Dios, recordarme que debo de ser humilde. Fui donde él, pero seguí enojado con él. Y, y en, en mi casa hay una costumbre de siempre decirnos buenas noches con un beso. Y ese día estaba tan molesto con él que no lo quería hacer, pero Dios me recordó algo. Y me dijo, si yo perdoné todos tus pecados, porque no vas a perdonar a tu papá algo tan pequeño. Y me tocó perdonarlo, y fui humilde, y fui donde él. Entonces, hay muchas cosas que él no hizo, que sí me afectaron. Recuerdo una vez cuando estaba, eh, acababa de llegar de la escuela yo, y él siempre preguntaba que si traíamos tarea. Había una cosa que no le gustaba a él, que le respondiéramos, y era un no sé. Para él, un no sé era como un insulto. Yo era un niño y yo no recordaba si me habían dejado tareas. Y me pregunta a él: ¿le dejaron tareas? Y yo, no sé. Entonces él, con el cuaderno que tenía en su mano, me hizo en la cara. ¿Qué pasó, José? Me hizo en la cara. Así. Y él nunca hizo un maltrato físico conmigo, aunque esto se pueda considerar. Y eso me marcó mi vida. Eso mar hay muchas heridas en mi corazón que un podcast siento que es muy corto para tratar todo eso. Y este podcast pues hay que hacerlo de manera corta. Entonces, ahora, después de todo eso, yo llego a Jesús y perdono a mi Padre porque en la falta de amor, la falta de consejo, la falta de estar cerca a pesar de estar presente… Y Dios me restaura mi corazón, me limpia. Llego de mi retiro, como conté. Y lo primero que hago es ver a mi papá, abrazarlo y decirle, papi, lo amo, le digo. Y él empieza a temblar y me dice, yo, yo también lo quiero, me dice. Obviamente quien había cambiado era yo. Y tal vez para vos te parece impactante, porque tal vez tu papá nunca te ha dicho un te amo. Pero ahora voy a los puntos clave que sucedieron o que tuve que hacer yo para que mi papá hoy esté en Jesús porque gracias a Dios, ahora Él está en Cristo. Hubieron muchas cosas que me faltaron hacer y la idea es decirte a vos qué cosas puedes hacer para que una persona con ausencia de amor, con ausencia de una paternidad sobre tu vida pueda cambiar. Primero, no es imposible que papá venga a los pies de Cristo, pero vos tenés que dar el ejemplo en tu casa. Vos Tienes que ser perseverante. Porque muchas veces mi papi ha hablado acerca de qué razones le hicieron acercarse a Jesús. Y una de ellas dice que es mi testimonio. Que es mi perseverancia en Cristo. Que es que cuando yo estaba en la universidad. Porque gracias a Dios me dieron los estudios y soy abogado. Yo estaba en la universidad. Había un periodo donde me tocó servir bastante dentro de la iglesia. Que íbamos por una semana entera a colegios a predicar. Y... Le invertí mucho tiempo, era toda la mañana y en ese tiempo había algo que se llamaba periodo corto, que era un periodo que duraban dos horas las clases, solo podía llevar hasta tres clases. Y en ese tiempo, es bien difícil para los que están en la universidad autónoma, sin publicidad, pero es bien difícil y, y mi papi miraba que a pesar de que yo estaba tan metido en la iglesia, a mí me iba bien en las clases. Entonces tu excelencia en tus clases, en tu trabajo y dentro de tu casa va a ser que ellos miren el ejemplo de Jesús, que no haces las cosas a medias. Muchas veces nosotros somos los culpables de que ellos no se acerquen a Jesús. A mí me costó mucho poder entrar a abrazarlo o decirle un te amo porque por más de cinco años después de haber yo tenido un encuentro personal con Jesús, estuve orando, llorando, ayunando. Para los que... No sé si van a agregar esto en el podcast... Pero para los que han ido... A un retiro dentro de la iglesia... Y saben la conferencia de Volviendo al Padre... Imagínense por cinco años... Recibir esa conferencia... Y cada vez que iba a un retiro... Creer que mi papá iba a estar... Arrodillado buscando la presencia de Dios... Y que toda mi familia... Iba a estar ahí... Y aunque estoy contando ahorita que tenía bastante fe en eso... Pero de los más difíciles que yo pensaba... Que iba a estar en la iglesia... Era mi papá porque era muy incrédulo y criticaba mucho las iglesias. Y también recibía muchas críticas con respecto al a asunto del dinero él. Pero llegó el momento de que las cositas pequeñas, como darle un mensaje, invitarlo a los eventos que hacíamos en la iglesia, que tal vez él venía por compromiso, que cada miércoles que yo venía a la iglesia le decía: Papi, va a ir hoy. Y de repente. Tal vez no fui yo la clave principal, tal vez fue que él tocó fondo en su vida, pero ya había un precedente de, de que alguien le había modelado de que sí se podía vivir en Jesús, que alguien le había modelado que todavía existía un Dios que podría cambiar las cosas, que podría restaurar los corazones. Y me acuerdo cuando él Dios le restaura totalmente su corazón, yo estaba presente en ese momento, él se acercó a mí y saben lo bonito que escuché? No fue tanto que me dijera a mí que me amaba en ese momento, sino que me dijo, necesito ir a pedirle perdón a mi mamá. <risa> necesito ir a pedirle perdón a mi mamá. Y desde que mi papá está en Cristo, que es el siguiente punto, las cosas han cambiado de manera increíble. No te digo que mi papá ahora es perfecto, pero me alegra escuchar algunas veces cuando me dicen, hey, tu papá es otro rollo. Tu papá sirve en la iglesia. Si antes no me decía que me amaba, ahora casi todos los días me trata de dar un abrazo y un beso y me dice, hijo, lo amo. me dice. Algunas veces, tal vez con temor, porque no estaba acostumbrado a hacer eso. Pero lo que por mucho tiempo, ahora tengo 25 años. Quiero aclarar eso. Pero aún así, a los 25 años, yo necesito un abrazo de papá. Y posiblemente, vos que estás escuchando este podcast y viendo este video, no has recibido ningún abrazo de papá un consejo que me dieron después de, de venir de mi retiro fue que para poder recibir amor nosotros hay que dar si tu papá o en tu familia no está ese concepto de amor bien definido pero vos sí porque estás en Jesús, tu vida ya cambió entonces vos empezá a dar de lo que tenés para que todo empiece a cambiar en ese lugar y ahora mi papá le sirve a Jesús todos los viernes, antes me gritaba y ahora todos los viernes de cada semana me predica la palabra de Dios en una célula familiar. Todos los sábados vine a servirle a Jesús como mujer dentro de la iglesia. Predica en una célula. Ha predicado en, en discipulados de matrimonios. El matrimonio de él se restauró. A pesar de ser un matrimonio ejemplar toda su vida. Porque nunca tuvieron un problema como tal. Pero habían cosas dentro de ellos que, que estaban mal porque no tenían a Jesús. Y ahora mi papi con Jesús... Recibió el amor verdadero y ahora que tiene el amor verdadero, lo puede dar a los demás. Así que no te rindas con tu papá, no te rindas con tu familia. Seguí orando, seguí clamando, no importa si pasan cinco años. No sabemos hasta qué momento Dios puede cumplir una promesa. Porque desde el momento que nosotros aceptamos a Jesús en nuestra vida, hay una promesa sobre nuestras vidas que cae de que nosotros y nuestra casa va a ser salva. No es que va a ser de un día para otro, pero depende de tu obediencia, ...de tu gratitud y del ejemplo que vos des a las demás personas. En nuestro Insta nos hicieron unas preguntas y unas confesiones... ...la cual vamos a responder dos de ellas. Y una de ellas era... ¿Qué, qué hago si mi papá no me ama? Ok, primero... ...es importante reconocer el amor de Dios hacia tu vida. Es importante que vos puedas buscar tener un encuentro de personal con Dios para que la revelación de paternidad que tiene el para con tu vida pueda llenar ese vacío de falta de amor que hay en tu corazón. Que eso fue lo que pasó en mi vida. Yo me encontré con Jesús y ahí fue donde, sin importar que me hubieran dado o no el amor en mi casa, Dios llenó el vacío que tenía para que, respondiendo siempre a la misma pregunta, para que después yo empezara a dar. Entonces la clave para que si tu papá no te ama es empezar a dar, lo que vos has recibido, el amor de Dios Entonces, dando es como vamos a recibir La otra es, ¿cómo supero el rencor a mi padre? Eso solamente lo puedes superar a través del perdón Y el perdón es un don de Dios Entonces, aunque te hayan dañado a vos tenés que pedirle perdón a Dios Por el sentimiento incorrecto que sentís por tu papá Esa es la primera clave pedirle perdón a Dios por lo que sentís por Él y ahí te va a dar libertad para poder amarlo a Él gracias por escucharnos síguenos en nuestras redes sociales como Impulso Sead y gracias por ser parte de la familia que impulsa vidas